0: vaccini a rna che cosa c'è di speciale in questi vaccini che cosa non c'è di speciale siccome c'è un po di confusione che gira sui media proviamo a mettere un pochino di ordine ci proviamo dai per capire come funzionano i vaccini a rna bisogna capire bisogna partire dall'inizio come un po per tutte le storie capire Cos'è un vaccino? Eh, l'idea del vaccino in sé è antichissima ed è l'idea di immunizzarsi da una malattia che nasce dall'osservazione che, almeno per alcune malattie, eh, queste si fanno una volta sola. In Una volta che si è superata la malattia la prima volta non ci si ammala più. Questa è un'osservazione che è eh, una cosa che nota l'umanità fin dagli albori dell'umanità stessa non sappiamo chi abbia fatto per primo questa osservazione per sfruttare questo sistema a proprio vantaggio il metodo più banale era quello di come dire se vogliamo fare un parallelo militare di affrontare la malattia scegliendo il campo almeno quello, scegliendo il momento e il campo di battaglia e lo scontro e quindi era quello di mh, comprare il vaiolo, ad esempio una delle tradizioni che era molto presente anche qui in Italia era quella di portare i bambini da altri bambini che avevano superato il vaiolo possibilmente in forma leggera eh, la tradizione prevedeva appunto di comprare il vaiolo quindi di fare uno scambio con funzione apotropaica quindi di lasciare la monetina come offerta in modo da poter fare anche loro la forma leggera di vaiolo e superarlo senza danni soprattutto senza morire perché il vaiolo grosso modo uccideva un quarto o addirittura un terzo delle persone che contagiava quindi una cosa abbastanza fastidiosa. Questo sistema è poi stato elaborato da qualche parte fra India e Cina, anche qui l'origine si perde un po' nella nella notte dei tempi, dove si diffuse una pratica particolare che era quella di raccogliere il pus delle vesciche provocate dal vaiolo nelle persone guarite e nelle persone che avevano fatto la malattia in forma leggera e di usare questo pus essiccato per contagiare le persone di nuovo scegliendo il momento e il campo di battaglia per tornare alla, al parallelo militare verso cui, cui affrontare la malattia e questa tecnica arrivò più volte sul territorio europeo in realtà però eh, era una cosa decisamente troppo artigianale, ovviamente non c'era all'epoca, non non si sapeva praticamente nemmeno cosa causasse le malattie, questa pratica nacque un po' come una forma misticheggiante più che più che una pratica scientifica in sé arrivò in vari modi sia in territorio italiano eh, sono documentati anche in portogallo in spagna e nella stessa inghilterra eh, soprattutto nelle regioni portuali dove c'erano scambi commerciali con l'oriente questa pratica provò ad arrivare ma arrivò appunto in modo molto distorto e alla fine nella maggior parte dei casi finiva con una infezione vera e propria quindi eh, Non funzionava troppo bene, Ehm, finché addirittura in alcuni casi fu vietata dalle autorità locali, Mm, finché ehm, la moglie di un diplomatico inglese, eh, Lady Mary Montagu, che aveva passato alcuni anni assieme al marito in Turchia e lei stessa aveva svolto azioni diplomatiche eh, soprattutto negli ambienti femminili della cultura turca e lì negli ambienti femminili aveva incontrato questa pratica della variolazione. L'aveva capita molto meglio degli altri, aveva ovviamente capito l'importanza di prendere eh, le pustole di persone in fase di guarigione di persone che avevano fatto la malattia in forma leggera e così via e portò questa idea eh, in Inghilterra eh, variolò perché il termine è, di questa pratica è la variolazione. Variolò i suoi stessi figli. Tra l'altro, lei, Lady Mary Montagu, era una sopravvissuta al variolo eh, che le ave, aveva lasciato, l'aveva mh, anche un po' sfigurata, le aveva lasciato delle cicatrici, quindi era molto sensibile al, al problema. Portò questa pratica in Inghilterra, eh, riuscì a, a diffonderla in un modo un pochino più compiuto e quindi un pochino più nettamente più affidabile di come era arrivata fino allora e ovviamente non senza resistenze eh, cominciò questa pratica a diffondersi Eh, però eh, questa pratica aveva dei grossi limiti intanto era era una vera e propria infezione sperimentale perché si eh, utilizzava il virus del vaiolo lo si inoculava alle persone, lo si insufflava nelle narici in realtà, alle persone per far loro fare il vaiolo in condizioni controllate, eh, da casi che si erano dimostrati leggeri, tutto quello che si vuole, però rimane il il fatto che più di una volta questa pratica innescò dei focolai di vaiolo eh, propriamente detti. Quindi non era proprio una, una cosa leggera, e, tra l'altro i sintomi di questa pratica erano, erano pesanti, cioè la febbre era violenta, si formavano le vesciche tipiche del vaiolo, era, era un'infezione di vaiolo a tutti gli effetti, però era sicuramente un grosso passo in avanti rispetto a prendersi il vaiolo quando lo decideva il vaiolo, ok? era sicuramente già un passo in avanti. L'intuizione chiave venne più avanti a un medico inglese, Edward Jenner, che osservò e confermò una una osservazione che era a quanto pare abbastanza comune eh, tra la gente eh, inglese, tra le le persone, tra i contadini inglesi, ed era che le persone che avevano, che si erano contagiate con il vaiolo delle vacche, Eh, perché anche le vacche hanno un virus del vaiolo ehm, non si ammalavano del vaiolo umano il virus del vaiolo delle vacche è diverso da quello dell'uomo riesce ad aggredire l'uomo ma provoca tanto è difficile, molto difficile prenderselo tant'è vero che se lo prendevano tipicamente le mungitrici che erano a stretto contatto con le vacche tutti i giorni erano loro a Contagiarsi occasionalmente col virus del vaiolo delle vacche che provocava qualche vescicola sporadica sulle mani e sulle braccia che guariva da sola senza lasciare nessuna traccia. Quindi molto molto meglio del vaiolo vero quello dell'uomo un grosso passo in avanti. Jenner intuì l'intuizione di Jenner fu, fu proprio questa: eh, di, in, l'intuizione di eh, poter usare per immunizzare da una malattia qualcosa di diverso dalla malattia. Questa è l'intuizione chiave di Jenner, non come va in giro a dire qualcuno anche in televisione, un personaggio bislacco in televisione, che nel vaccino ci deve essere il patogeno. No, 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 no. L'idea chiave del vaccino è proprio che io non ci metto dentro il patogeno questa è l'intuizione chiave che ebbe Jenner: uso un'altra cosa, una cosa diversa del patogeno è questo che fa la differenza, fa la vaccinazione l'immunizzazione attraverso il vaiolo vaccino da cui abbiamo mutuato il termine vaccino e vaccinazione e l'immunizzazione con la variolazione dove abbiamo la malattia, abbiamo il virus del vaiolo umano abbiamo proprio il patogeno l'intuizione di Jenner è questa qui lui raccoglie il virus del vaiolo vaccino ma vabbè la storia è più complicata c'è il sospetto che in realtà per puro caso abbia raccolto invece il virus del vaiolo del cavallo ma lasciamo perdere i dettagli ci siamo persi l'occasione di chiamarla equinazione anziché vaccinazione pazienza ce ne faremo una ragione quale che sia il virus che abbia raccolto su che sia quello del bovino che sia quello del cavallo eh, il sistema funzionava, funzionava molto bene perché si poteva inoculare Questo virus nelle persone senza provocare sostanzialmente nessun sintomo e queste persone non si ammalavano più di vaiolo umano. Questa è la chiave delle vaccinazioni. Poi la storia va avanti, è complicata, poi si usa effettivamente anche, si può usare effettivamente anche il patogeno purché lo si sia ucciso ad esempio col calore, Eh, si possono usare solo i pezzi del patogeno, ci sono tante possibilità ma la chiave rimane quella di usare una cosa significativamente diversa dall'agente patogeno per indurre il sistema immunitario a costruire le armi specifiche per il patogeno come l'ha definito un virologo eh, più recentemente in tempi più recenti quindi il vaccino è una sorta di trucco per far credere al sistema immunitario di essere sotto attacco così il sistema immunitario reagisce di conseguenza prepara le armi specifiche per fronteggiare quell'attacco che crede di avere e quando poi l'attacco accadrà successivamente lui avrà già le armi specifiche pronte sarà preparato e quindi fermerà il patogeno in modo molto molto più efficace ricordiamoci che la vaccinazione e l'immunizzazione in genere che sia naturale che sia da vaccino che sia da quello che volete voi è qualcosa che istruisce il sistema immunitario che poi però la battaglia contro il patogeno la deve fare quindi la vaccinazione ci rende più resistenti agli agenti patogeni non ci rende invulnerabili agli agenti patogeni questo è un altro punto chiave da capire bene è il sistema è sempre e comunque il nostro sistema immunitario ad avere a che fare con l'agente patogeno non è il vaccino che sta lì e poi attacca l'agente patogeno quando arriva no il vaccino fa il suo lavoro di vaccino passa le informazioni al sistema immunitario Poi sparisce, finito il suo lavoro, viene distrutto, smantellato ed eliminato, così come accadrebbe al patogeno, ed è poi il sistema immunitario a occuparsi di eventuali futuri attacchi dal patogeno vero. Questo è un altro punto chiave da ricordarsi perché la disinformazione ci costruisce dei castelli su su questo equivoco, sul non capire questo genere di differenza. Fast forward, dicevo, ai tempi moderni, siamo arrivati oggi, abbiamo un virus da, eh, da combattere. Per capire come funziona questo particolare tipo di vaccino, il vaccino a RNA, dobbiamo anzitutto capire come funziona il virus, cos'è e come funziona un virus allora un virus è una cosa, è un organismo molto semplice, uno degli organismi più semplici che esistano, forse il più semplice, a seconda di dove poniamo l'asticella di cosa è vivo e cosa non lo è, addirittura qualcuno pone l'asticella di cosa è vivo al, al di là del virus e dice il virus non è un essere vivente, ma tutto questo non ci interessa, c'è cioè un argomento molto interessante più che altro per le, legato alle considerazioni che si possono fare sul concetto di vita, a noi basta capire come è fatto e come funziona un virus, al di là del fatto di volerlo considerare vivo o meno. Un virus è una cosa molto molto semplice, perché è una scatolina fatta di proteine eventualmente di altre, di altre cose, comunque una scatolina che contiene del codice genetico, quindi delle istruzioni genetiche. Sono dentro la scatolina, al riparo, se ne vanno in giro, e questa scatolina Chimicamente fatta per agganciare una cellula, inserire il codice genetico dentro alla cellula e fare in modo che sia la cellula a eseguire le istruzioni contenute nella scatolina. Questo perché. Il virus, come vi dicevo, ha solo una scatola con dentro le istruzioni. Non ha n- nessuno strumento per eseguire queste istruzioni. Deve per forza trovare una cellula che lo faccia al posto suo, La cellula ce l'ha, è una scatola molto più grande, dentro ha tante più cose e tra queste cose c'è anche tutto l'occorrente per eseguire le istruzioni genetiche, produrre proteine e fare tutto quello che è necessario, raccogliere le sostanze nutritive per costruire queste proteine e così via. E cosa diranno mai le istruzioni genetiche costruite in un virus? Beh, è molto semplice, le istruzioni genetiche contenute in un virus sono le istruzioni per costruire altre scatole, metterci dentro copia delle istruzioni genetiche e buttarle fuori dalla cellula, alla ricerca di altre cellule il virus fa questo, esattamente questo, sfrutta la cellula per buttarci dentro le sue istruzioni genetiche e farle eseguire, poi a un certo punto la cellula si accorgerà che quel pezzo di istruzioni genetiche eh, non, non non deve stare dove sta, quindi lo distruggerà, ma nel frattempo Questo pezzo di istruzioni genetiche va prodotto copie di se stesso, va prodotto scatole, va prodotto nuovi virus, avrà contagiato altre cellule e così via. Questo è quello che fa un virus, ovviamente facendo questo danneggia le cellule, ne danneggia tantissime perché poi si riproduce e si allarga e questi danni provocati dal virus sono ciò che poi provoca la malattia che noi associamo all'agente patogeno al virus. eh, L'idea dei vaccini a RNA, ma non solo, dei vaccini che abbiamo, eh, che sono stati sviluppati contro contro SARS-CoV-2, sono di due tipi, il vaccino a vettore virale, come si suol dire, e poi questo famoso vaccino a RNA. Il principio di fondo è molto molto simile e il più banale è quello del vettore virale, il più diretto sono i vaccini come quello Oxford, Vax quello Oxford poi prodotto e distribuito da AstraZeneca per esempio è fatto così, c'è anche un vaccino cinese, uno di quelli russi, ha vettore virale voilà. Allora il giochino è quello di creare un trucco che non sia il virus patogeno che ci somigli abbastanza da attirare l'attenzione del sistema immunitario e fare in modo che il sistema immunitario produca le armi specifiche per combattere poi il virus quello vero trucco banale, prendo un'altra scatolina di virus di un altro virus, quello che mi è più comodo prendere vuota, non ci metto dentro le istruzioni di quel virus lì, non è quello che mi serve ci metto un pezzo delle istruzioni del virus originale ed è fatto questo è il vaccino a vettore virale poi io inietto questo virus la scatolina questo virus, questo vaccino perché non è un virus e vedremo eh, perché c'è una differenza sostanziale inietto queste scatoline nell'organismo la scatolina si comporta come qualunque scatolina di virus, trova la cellula che ha il, le componenti chimiche giuste, si aggancia, porta dentro il pezzetto di istruzioni genetiche e lo fa eseguire alla cellula. La differenza sostanziale è che il pezzetto che ho messo io non è tutto il codice genetico, quindi questo pezzetto non, non ci sono le istruzioni per produrre copie di tutto il materiale genetico che non c'è e, e costruire le scatole e costruire nuovi virus. Cioè, ad esempio, ci sono le istruzioni per produrre, per esempio, un pezzo della scatola del virus originale. Non della scatola che ho usato per portare dentro il virus, ma della scatola del virus originale. Un pezzo. Quindi, la cellula, il codice genetico arriva nella cellula, comincia a venire elaborato dal metabolismo della cellula, produce queste queste proteine, questi pezzi di scatola per un po' poi la cellula si trova questo pezzo di codice genetico in giro, lo aggancia e lo demolisce perché non gli serve si trova questi questi pezzi di proteine in giro che non gli servono in parte li demolisce e in parte siccome ha trovato delle proteine inutili che non fanno parte di, di quello di cui ha bisogno una parte di queste proteine le porta fuori sulla superficie della cellula stessa indicandole con delle altre molecole segnale attorno per dire al sistema immunitario guarda che qui dentro dove sono io ci sono delle proteine che non devono esserci questa, questa proteina qua non è mia non so da dove viene fuori il sistema immunitario riconosce questa proteina come estranea e e riconosce il fatto che è stata portata fuori da una cellula che l'ha segnalata come estranea e comincia una risposta immunitaria dice qui c'è un intruso attrezziamoci per aggredire questo intruso, in realtà c'è solo un pezzetto dell'intruso non c'è l'intruso vero non c'è tutto, c'è solo un pezzetto dell'intruso attrezziamoci per aggredirlo addirittura il sistema immunitario potrebbe anche decidere di uccidere la cellula. Questo meccanismo è uno dei sistemi che ci protegge ad esempio dai tumori, perché quando c'è un danno genetico, quasi sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, la cellula comincerà a produrre delle proteine sostanzialmente anomale ed estranee, le presenterà in superficie, il sistema immunitario le riconoscerà come strane, e ucciderà anche la cellula e noi non sapremo mai che quella cellula lì teoricamente sarebbe potuta diventare un tumore perché viene distrutta subito e questo è il destino della stragrandissima maggioranza delle cellule tumorali purtroppo questo sistema non è infallibile, a volte non, non succede può, può incastrarsi in diversi modi e, e la cellula danneggiata geneticamente può diventare davvero un tumore ma questa è ovviamente tutta un'altra storia Nel caso dei virus siamo arrivati al momento in cui il sistema immunitario ha individuato questa proteina che gli è stata segnalata dalla cellula che l'aveva messa fuori sulla sua superficie indicandogliela come estranea e ha preparato delle armi specifiche per aggredire questa proteina e queste armi le terrà pronte per un tempo variabile, si cerca di farlo durare il più lungo possibile. Se ho scelto bene la proteina, quindi il pezzettino di codice genetico da trasportare all'interno, se il sistema immunitario eh, l'ha catalogato in un certo modo, quindi conserverà la memoria di questo potenziale bersaglio per un tempo abbastanza lungo e il vaccino diventa efficace. Diventa efficace perché nel momento in cui arriva il vaccino, il virus vero, che ha il pezzettino che io ho fatto produrre prima, il sistema immunitario aggredisce il pezzettino, il virus non si attacca più, o comunque viene preso e distrutto, e quindi non fa strada ovviamente bisogna scegliere bene il pezzetto, bisogna scegliere il pezzetto giusto, ci sono tante cose che possono non non funzionare, quindi il vaccino potrebbe essere più o meno efficace, la memoria del sistema immunitario potrebbe essere più o meno duratura, ci sono tanti fattori in gioco, però il principio è questo. Il problema dell'usare una scatola virus, per portare dentro il pezzetto di codice genetico che serve a me, è che questa scatola è una scatola di un virus completa e il sistema immunitario non aggredisce, non riconosce gli estranei solo quando sono le cellule infette a presentargli i pezzetti in superficie, li aggredisce anche quando se ne vanno, li riconosce e li aggredisce anche quando se ne vanno in giro per conto loro. Per cui è molto probabile che eh, io faccia la vaccinazione per una malattia usando la scatolina, poi voglio fare una vaccinazione per un'altra malattia usando la stessa scatolina, a un certo punto il sistema immunitario arriva a, a un punto tale per cui mi riconosce direttamente la scatolina e quando io provo a fare una vaccinazione, contro qualcosa aggredisce la scatolina la distrugge e ne aggredisce e distrugge il vaccino prima che questo possa agire e fare il suo lavoro quindi questi vaccini a vettore virale hanno il problema di perdere di efficacia eh, in un numero significativo di persone dopo due tre interventi vaccinali non si riesce più a vaccinare usando questa scatola quindi bisognerebbe cambiare scatola ogni volta è molto molto scomodo allora cosa hanno fatto i ricercatori per ovviare questo problema Invece di prendere tutta la scatola del virus, hanno preso un pezzetto del materiale di cui è fatta la scatola della cellula, una versione semplificata in realtà di questo materiale, la membrana cellulare è molto, è molto più complessa di così, hanno preso però un pezzettino del suo materiale principale, hanno preso il codice genetico, quello famoso che produce, il pezzetto di scatola di virus, quello che ci interessa e in questo caso sarà un pezzetto di RNA, che è il più utile per questo genere di tecnica, e hanno fatto una pallina. Una banalissima pallina. Questa è troppo banale per attirare l'attenzione del sistema immunitario, non è qualcosa che il sistema immunitario possa classificare come estraneo o non estraneo, è uno scarto sì, certo, una parte di questi verrà intercettata dai macrofagi distrutta, ma non si costruisce un'immunità contro una cosa di questo genere, perché colpirebbe l'acqua lunga non non si può, cioè è una cosa che non non funziona non è una cosa che il sistema immunitario elabora in se stessa questa pallina, siccome è fatta dello stesso materiale di cui è fatta la scatola delle cellule quando si appoggia su una cellula quando arriva su una cellula il materiale si si distende si, si incorpora nella superficie cellulare e il pezzo di codice genetico entra nella cellula esattamente come succedeva con il virus originale di nuovo qui il pezzettino di codice genetico non riproduce se stesso produce solo un pezzetto di scatola che Verrà portato in superficie, che verrà riconosciuto dal sistema immunitario, e tutto il resto va avanti nel modo, nel modo normale. Ricordiamoci sempre: la differenza chiave è che questo modo, tipo questo, trucco, questo trucco, non si riproduce. Questo non è un, un virus, sia quello col vettore virale più ancora quello a RNA, questa pallettina di di membrana cellulare con dentro un pezzo di materiale genetico non produce copie di se stesso, non si riproduce, non infetta il concetto di infezione prevede proprio che l'agente patogeno prima quando si appoggia, quando arriva su un organismo vivente in questo caso anche su un oggetto Eh, si parla di contaminazione quindi c'è il virus il batterio, il parassita lì è contaminato l'organismo quando questo organismo patogeno comincia a riprodursi a spese dell'ospite lì comincia l'infezione e chi fa parla di infezione con il virus a vettore virale di infezione col virus RNA sta facendo il furbo perché non è un'infezione perché il vaccino a vettore virale o a RNA che sia non si riproduce non è in grado di farlo non ha le istruzioni per farlo nel caso del, del vaccino RNA non c'è nemmeno lo spazio fisico per metterci dentro abbastanza istruzioni da, da farlo riprodurre non si può proprio fare e quindi faccia, fate attenzione a chi vi parla di infezioni con il vaccino, cose di questo genere, perché nel caso del vettore virale o dei vaccini RNA sta facendo il furbo ok? per cercare di, magari di spaventarvi perché parla di infezione così uno si spaventa un po'. Questa è sostanzialmente la particolarità E questo particolare sistema vi dicevo funziona molto bene perché come avete visto è un trucco per ingannare il sistema immunitario molto simile al virus originale perché un vaccino a rna o a vettore virale fa la stessa identica cosa che fa il vaccino inserisce del codice genetico dentro una cellula per sfruttare l'apparato metabolico della cellula per eseguire queste istruzioni. Quindi è un trucco molto simile a quello eh, al vaccino, al virus originale, è un trucco molto simile e siccome il sistema immunitario è una cosa molto articolata e molto complessa e ha diverse eh, componenti, diverse... Beh, immaginatelo come tornando al paragone militare, come un sistema immunitario che ha diversi corpi d'armata, ognuno più o meno specializzato, sono poi molto interconnessi uno con l'altro, però immaginatelo così, come diversi corpi d'armata, ognuno specializzato per determinati tipi di aggressione, per determinati tipi di organismi aggressori. Ecco, il, il vaccino RNA, siccome è, ha un funzionamento che imita in particolare il funzionamento dei virus è particolarmente efficace nell'attirare l'attenzione di quei corpi d'armata specializzati nell'individuare e aggredire proprio i virus e eh, questo è il famoso discorso della che forse avete sentito sui media dell'immunità cellulare eh, che si differenzia da quella umorale, quella degli anticorpi, e che per i virus è molto più rilevante l'immunità cellulare. Sì, tagliandolo con l'accetta il discorso ovviamente è proprio questo qui, perché quando ci sono dei virus, eh, quando c'è un'aggressione da parte di un virus, c'è sia il problema di intercettare i virus che se ne vanno in giro, ad esempio, attraverso il circolo sanguigno, e quindi gli anticorpi fanno il loro mestiere nel migliore dei modi, ma c'è anche il problema di individuare le cellule infette che stanno producendo nuove copie del virus, che stanno eseguendo le istruzioni genetiche del virus e quelle vanno distrutte, vanno fermate, la cellula stessa ha anche dei meccanismi di difesa contro eh, l'intrusione di materiale genetico esterno, eh, quindi vengono attivati anche quelli e un sistema che imita questo aspetto del virus l'intrusione di materiale genetico estraneo dentro una cellula è un sistema che è particolarmente efficace per attirare l'attenzione di quei corpi d'armata specializzati nel cercare le cellule infette, nell'individuarle, nel distruggerle, ehm, e anche quei corpi d'armata, che in realtà sono poi delle molecole segnale, che indicano un po' a tutte le cellule, attenzione, ci sono degli intrusi che cercano di inserire materiale genetico estraneo dentro le cellule, attivare, potenziate quei meccanismi di controllo della, eh, della presenza di proteine strane e di materiale genetico estraneo per ostacolare il lavoro dei virus, mecc- sono meccanismi legati all'interferone di cui probabilmente avete anche qui ogni tanto la parola interferone compare sui media, quindi avete sentito anche questa. Questo è più o meno tutto. E dovrebbe anche darvi una, un'idea di alcuni problemi, di alcune fallacie che vengono utilizzate dalla disinformazione sui vaccini. Eh, per esempio, come ho cercato di sottolineare il più possibile in questa, in questa spiegazione, questi vaccini a vettore virale o a RNA fanno esattamente quello che fa il virus, fanno tutto quello che fa il virus eccetto riprodurre se stessi quindi quando qualcuno vi viene a raccontare che il vaccino a RNA o quello a vettore viale, è terapia genica perché inserisce il codice genetico nelle cellule ci rende tutti OGM chissà cosa succede sta raccontando fregnacce perché è esattamente quello che fa il virus se il vaccino ha RNA è terapia genica allora il virus cos'è? inietta un sacco di materiale genetico in più produce milioni di copie di questo materiale genetico produce milioni di copie di se stesso in alcuni casi addirittura miliardi di copie di se stesso infetta un'enormità le infetta per davvero un'enormità di cellule dell'organismo tant'è vero che fa dei danni anche colossali, un virus delle febbre emorragiche, è in grado per esempio di infettare le cellule che rivestono l'interno dei vasi sanguigni, fa un disastro, fa un disastro e questi vengono a chiamare terapia genica due pezzetti di RNA che vivono nella cellula, sopravvivono qualche ora, al massimo qualche giorno e che producono pezzetto di, di scatola, non sono in grado nemmeno di copiare se stessi e che questi vengono a raccontarvi cose sulla terapia genica, ma stanno delirando, ma sono cazzate, sono cazzate allucinanti. Ecco su queste, su, su queste cose qui e su molto altro in realtà io qui negli appunti eh, mi, sono, mi sono scritto due pagine di, di appunti questo video è già, durato, è già durato fin troppo, al limite troveremo il tempo e il modo di riparlare di queste cose, ma eh, sulla, sulla non comprensione di cos'è un vaccino, di come funziona un vaccino, di come funziona un virus, eh, sulla non comprensione di, di queste cose che ho cercato di spiegarvi in questo video e molte altre ovviamente che non ho tempo e modo di mettere dentro un video a un video solo, eh, la disinformazione ci costruisce dei castelli enormi, la disinformazione sfrutta proprio questo, eh, la non comprensione, prende dei pezzettini di informazione, ha ah, dentro al vaccino RNA c'è un pezzo di codice genetico, Ignora tutto quello che viene prima, tutto quello che viene dopo. Ignora cos'è un virus, ignora come funziona il virus, ignora tutto. Prende il pezzettino insignificante di informazione che è preso da solo. È insignificante, cioè che dentro al vaccino RNA c'è un pezzo di RNA, ma va e, e lì da lì riempie il vuoto dell'ignoranza circostante, lo riempie con dei castelli, di solito costruiti sulla fallacia naturalistica, ma non necessariamente, lo riempie con dei castelli fantasiosi e assurdi a proprio uso e consumo, per vendervi un libro, per spingervi, per convincervi di qualcosa, per convincervi, non lo so, a fare delle iniziative legali assurde, però intanto per, per assurda che sia l'iniziativa legale, all'avvocato, la, l'avvocato, poi la parcella la stacca lo stesso, può convincervi a votare qualcuno, può convincervi a un qualsiasi tornaconto personale, anche veramente il più abietto, è anche quello proprio di piazzare un, un click in più su su un articolo di blog, vendere una copia in più di un qualche libro dove racconta scempiaggini. Quindi bisogna fare un po' attenzione, bisogna cercare un pochino di capire se eh, nel, nel costrutto per riconoscere queste forme di disinformazione bisogna, eh, bisogna sforzarsi. L'unico modo è quello di sforzarsi di capire eh, quali sono le informazioni su cui, cioè dove sta l'informazione dove finisce l'informazione e il dato e dove comincia il costrutto retorico e pseudodeduttivo. Se questo costrutto retorico e pseudodeduttivo è enorme e la parte di dati e di informazioni è molto molto piccola, ecco più, più Più c'è uno sbilanciamento tra il costrutto retorico e l'informazione da cui questo costrutto retorico è stato sviluppato, più è probabile che quello che abbiamo di fronte sia disinformazione dopo non ci sono ricette facili, con la disinformazione non esiste nessuna ricetta facile per riconoscerla se esistesse il problema sarebbe risolto, invece il problema non è affatto risolto tutt'altro e quindi dobbiamo capire, dobbiamo insomma sforzarci e accettare il fatto che il contrasto alla disinformazione è molto molto difficile e dobbiamo accettare il fatto che il contrasto alla disinformazione parte da noi, dalle singole persone che dobbiamo fare un piccolo sforzo in più per cercare di capire se chi ci sta raccontando qualcosa ce la sta raccontando giusta o se invece sta provando a venderci della paccottiglia della paccottiglia retorica e qualche volta venderci in senso letterale qualche cosa di cui in realtà non abbiamo bisogno o potremmo molto più serenamente fare a meno. Per oggi vi ho annoiati abbastanza, questo video è stato anche troppo lungo, mi raccomando, E estote scienziosi e se faccio il bravo ci vediamo al prossimo video. Sempre che si fermi la telecamera, altrimenti continuiamo così a guardarci addosso.